0: A medias... Con un episodio, no sé... Injusto. Injusto. Inconstitucional.
1: Sentencioso.
0: Sentencioso. ¿Por qué?
1: Porque primero tienen que darle suscribirse a la campanita y darnos follow en Instagram, en TikTok, en Twitter y en... donde más? Y
0: pagar en Patreon.
1: Y pagar nuestro Patreon. Donde en cinco tenemos
0: dólares. Que tenemos
1: contenido exclusivo solo para Tenemos ustedes. un
0: chat para ustedes. Tenemos...
1: Chisme,
0: chisme Telegram donde chisme, no chismeamos. Chi, y también chisme af, eh, como off-camera, o sea, nosotros les hablamos a los patroncitos off-camera y, y le hacemos episodios solamente para ellos donde no hay censura. Eso. O bueno, hay censura cuando no, Pero no hay menos, censura. Un poquito hay como... Menos. Nada, casi nada de censura. Sí, Solo sí, hay exacto. censura cuando es una vaina de que coño, mamá, si esto lo pasa a alguien te puede pasar algo, yo coño, ¿verdad? Exacto. Pero nada, es que... Eh, Suscríbanse y síganos porque esto es trabajo, ¿saben? Esto es trabajo. Es contenido. Es contenido de Venezuela que nadie está haciendo. Ajá. Entonces. muy poca gente. Tampoco nadie, muy poca gente. Muy poca gente, verdad. Muy poca gente está haciendo si sí hay gente haciendo. A ver. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Hubo una sentencia. Pero fue una sentencia. Una medida. Una eh, no medida Pero cr
0: Cronológicamente, ¿qué pasó? Las primarias. Hoy tenemos a un invitado súper especial, que se lo ponemos ahorita, que se llama Ángel Álvarez. Él es politólogo, es colega, eh, es, da profesor clases, de es profesor política. de ciencias eh, políticas en Canadá. Es eh, increíble, así que todos deberían seguirlo en, Insta, en Twitter, porque yo amo leer sus opiniones. Son muy politológicas, pero son necesarias. Muy buenas opiniones. Son muy buenas opiniones. Y lo bueno es que tienen sust ese sustento académico, ¿no? Sí, sí. Este, pero para darles contexto, ¿qué hizo la, el TCJ o el gobierno, porque al final same shit, es que vio que la, la participación de las primarias fue bastante, no se lo esperaban entonces que dijeron ellos, ok vamos a hacer todo lo posible porque esto se delegitime o que no tenga tanta fuerza y citaron a las personas de la Comisión Nacional de Primaria a la Fiscalía, a la fiscalía. para declarar al final creo que no que, que declarar es para como dame toda la información que tienes uh -huh. y después sacaron una medida cautelar que aquí les digo, yo estudio de en Política. La
1: sacaron al mismo tiempo.
0: Al mismo tiempo. Yo no estudié Derecho. Entonces hay cosas que, cosas que no sí. entiendo.
1: Esto es un recurso contencioso electoral. A ver. Lo, y fue como en respuesta a un recurso que eh, metió en el TCJ el diputado José Brito.
0: ¿El diputado ahorita? Él es
1: diputado de la oposición, que es la oposición que se llevó una tajada del Partido Primero Justicia. Que ahora no se llama Primero ilegal. Justicia. Se llama Primero Venezuela.
0: En fin, se puede. tiene el
1: mismo logo.
0: El mismo logo, o sea, partidos secuestrados. Al profesor no le gusta que utilicemos alacranes porque dice que no es politológico, pero como yo aquí no estoy hablando politológicamente la mayoría del tiempo, yo sí les digo alacranes.
1: Sí, los alacranes son estos partidos o estos diputados que son opositores, pero opositores de la oposición.
0: Que, bueno, hay cosas que me gustó mucho que dijo el profesor. Es que dijo, mira, esto no es algo... Que pasó solo en Venezuela, o sea, sí. eso pasa en este tipo de autoritarismo donde agarran pedazos de la oposición y hacen... Que eso ya lo he explicado muchas veces, pero juegan sí. el, el mismo juego del gobierno con los mismos objetivos, pero Exacto. se dicen ser oposición. Pero entonces,
1: ¿esto por qué, fun por qué importa que sea una respuesta del Tribunal Supremo un recurso del diputado Brito? Porque de esa manera se cubren las espaldas para decir, frente a la comunidad internacional, frente a la gente que está... Eh, en, en, a los que están, los que son garantes del acuerdo de Barbados, que se firmó hace dos semanas, les dicen, mire, pero nosotros no fuimos los que interpusimos este recurso, fue un diputado de la oposición.
0: Uh -huh. Entonces,
1: es una manera de ellos salvarse las espaldas que al final todos sabemos de dónde de, sí, con qué culo se sienta la cucaracha. Pero entonces, vamos uh -huh. a leer un poquito de ¿Sí este, esta decisión. Sí. Seguro. La sala electoral declaró. Su competencia para conocer el presente recurso contencioso electoral ejercido con amparo cautelar contra la Comisión Nacional de Primarias y todos los actos dictados en el proceso del evento político de primarias realizado el 22 de octubre de 2023. Declara las venideras elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela en el 2024. Número 2 Se admite el presente recurso contencioso electoral interpuesto por el ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, José Dionisio Brito Rodríguez, venezolano mayor de edad, titular de la célula, bla, eh, procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias. O sea, se suspenden todos los efectos de las distintas fases fases del proceso electoral. Yo, es decir, tú estás suspendiendo lo que ocurrió. O es como sea,
0: eso no pasó.
1: Cayó un palo de agua, se inundó la ciudad, se llevó un poco de carro y tú estás suspendiendo los efectos de esa inundación. Es como, inundación. No, 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 yo
0: suspendo ese árbol que se cayó. Yo suspendo esa agua. ¿Quién fue el que hizo un tuit que me dio más risa? Que Francisco fue Monaldi, el de Francisco Monaldi, fue Que fue suspende dijo? la ley de gravedad
1: porque les cayó un piano encima. Y es, como
0: que, es como que el chavismo suspende la ley de gravedad porque les cayó un piano encima. Pero en
1: realidad más que un piano encima es que les provocó con un moretón entonces ellos suspenden el moretón que es el efecto de que el les cayó efecto. el piano encima ¿no? y se ordena a la Comisión Nacional de Primaria de conformidad con el artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia remitir a este órgano judicial los antecedentes administrativos contentivos en las 25 fases que deben regir el proceso electoral desde la convocatoria es decir den toda la información ¿no? básicamente eso es lo que dijo lo que dijo el TSJ no una medida cautelar ahora esto tiene relevancia, ¿por qué? Porque están intentando minimizar y reducir la primaria del domingo 22 de octubre. ¿Lo van a lograr? No lo van a lograr. Es muy difícil que lo logren.
0: Pero son estrategias, que esto sí quiero decirlo, el gobierno piensa a largo plazo. El gobierno sabe cómo pensar a largo plazo. Yo no estoy diciendo que ellos son todopoderosos y que adentro no hay fracturas, porque el hecho de que se haya dejado que, la, que esto pasara es porque hubo algo... ...que no permitió tomar una decisión unida... ...pero ellos piensan a largo plazo... ...entonces ahorita pues estamos... ...ah, aquí de la, la vaina de tcj ...pero no sabemos qué va a ser después... ...y todo depende en la actuación de la comisión... ...y la actuación de María Corina... ...que we don't know, no sabemos qué va a ser... ...no tiene peso... ...o sea, a ver... ...yo, eh, que el profesor lo, lo, lo explicó de otra manera... ...pero esto es una acción legal... ...pero enmarcada en algo político... O sea, ...eso es político totalmente... ...lo legal es instrumento de lo político... ...y las voluntades... Entonces, yo estoy a la expectativa porque digo, esto no tiene relevancia. ¿Cómo tú vas a decirle a la gente? Tú vas, es como, no, esos dos, cuatro puntos millones, esos no existieron. Mm -hmm. No sientes. Porque, a ver, ¿vas a repetir el proceso? No. ¿Pero qué haces? elijan a María Corina y ya. Toma, es como, marico.
1: Es como que inhabilitaron a los electores.
0: Sí, o sea, no matter. No que yo esté
1: inhabilitada, ahora voy a inhabilitar a todos los que la elijan.
0: Exacto. Pero ellos se van a sacar todas las cartas que tengan bajo la manga y esta es la primera. Bueno, no la primera, pero una de las primeras que están sacando Entonces, uno está en la expectativa ¿Por qué? Porque Venezuela es un país impredecible Ok,
1: yo ahora Vamos a ir, después de, de esta Primera parte, vamos a ir con la entrevista Al profesor Y le hicimos algunas preguntas y yo también te quiero hacer a ti ¿Por qué? Este, aquí hay un tema de, ellos tienen un, Están intentando, ¿no? Tratar de recoger el agua derramada Es muy difícil Es muy difícil porque ya lo que pasó, pasó Tú no puedes anular una primaria la primaria dio una ganadora y la gente se sabe cuánta gente votó. O sea, al menos que tú lo que hagas es hacer que la gente olvide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de, de esto a futuro? Yo creo que están sembrando el terreno para algo más.
0: ¿Vos pensás que esto es sembrar el terreno para otra cosa? Para, para
1: una represión más alta.
0: Es que, para es escalar que,
1: la represión de o alguna o sea, yo manera. Yo
0: estaba pensando en eso. Pero el, en los ciclos de op eh, presión opositora, chavismo, bla, 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 que ya le hemos dicho que estos son ciclos, uh -huh. Esta, el chavismo está en fase reacomodo. Uh -huh. Y estás en otro contexto, con eh, acciones o actitudes que han sido levemente distintas a antes. Entonces ahorita yo digo, oh, eh, es evidente que va a haber más represión. Y creo que es evidente que van a ir con eslabones bajos, no va a ser a personas directas porque no les conviene el costo político, como cuando no metían preso a Guaidó. Uh -huh. o sea, es un costo político muy alto que no, no se lo van a agarrar para ellos, uh -huh. pero va a haber represión. Entonces, vas a empezar con medidas institucionales, medidas institucionales, medidas institucionales. Entonces, vamos a ver qué pasa en porque va a haber una excusa ahí. Pero yo estoy sí, yo diciendo sí que están abonando, pero todavía no saben qué van a sembrar. Uh -huh. ¿Sabes? Como que hay una tierrita y le echaste jabón, le echaste una vaina, pero todavía no sabes qué vas a sembrar porque sacaste este CJ... Ahorita es un, para mí fue una medida de intimidación uh -huh. que lo citaras. Porque es que, ajá, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada así. Dame todos los papeles, dame todo. Ajá, ¿Y qué vas a hacer con eso? Uh -huh. sí, Pero pues ya,
1: ya los cuadernos los quemaron, tengo entendido.
0: Bueno, espero, porque yo no quiero salir ahí.
1: No, sí, sí, yo creo que los quemaron.
0: Eh, y eso, o sea, Igual yo... No, yo creo que eso estoy... el cuaderno para poderte
1: a ti. <risa> 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 ya saben quién eres y ya saben qué te pone. Pero
0: yo creo que estoy a, la, a eso, a la expectativa. ¿Por qué? Porque estamos viendo los acontecimientos ahorita. Entonces hay que ver cómo se van comportando los actores para no decir, coño, ¿esta es mi perspectiva o este es mi escenario? Y yo ahorita no tengo escenario. No tengo escenario a corto plazo. Yo solo sé que estoy esperando a ver cómo reaccionan las partes, porque la sentencia salió hace horas. Sí. O sea, horas. Hoy. hoy es lunes. Ojalá lo pueda publicar antes del miércoles, pero salió hace horas. O sea, capaz mañana, no sé, alguien dice algo, capaz María Corina dice otra cosa, capaz Casal da unas declaraciones... Pero nosotros, como ciudadanos, estamos en la expectativa de cómo dirige María Corina esto, porque al final es eso, es la, la nueva líder de la oposición.
1: Sí, a ella le va a tocar nadar, básicamente, y, y tratar de buscar
0: ese camino. Y no sé lo que va a hacer.
1: Yo tampoco, no, no, nadie sabe lo que puede hacer. O sea, no es capaz de poder introducir unos recursos en la Corte no Interamericana de Derechos Pueda, Humanos. Exacto, yo no, creo Vene que lo puede hacer afuera. Pero igual Venezuela ya no es parte. Exacto, entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo va a ser su respuesta? a lo que está haciendo el gobierno a la Comisión Nacional de Primarias. Eso es lo único que estoy... Por eso. Yo lo que creo que es parte
1: de una escalada de represión que claro. van a empezar a reprimir. A, llama... a pesar de que el costo sea alto... Sí, sí. Porque ¿Pero reprimir pueden, cómo? Porque los pueden volver de, 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 de cualquier manera. No necesariamente tienen que ser prisión.
0: Sí, pero ¿a quiénes? Al,
1: a Casal, prohibición de salir del país, lo que a sea. Cositas,
0: ¿sabe? pero no creo que los metan preso ahorita. No, claro.
1: Pero el, el punto es que va, creo que viene una escalada y no les... A pesar de que sienten que el costo puede ser alto, por eso hacen estas cosas por un deladito con brito y vaina, este, como para que el barbado, eh, ellos tengan con qué defenderse, que van a ser puras mentiras y puras argucias legales, porque al final son ellos miren, los que están detrás. Él, él, él son lo, los ellos, no, ellos no
0: quieren a María Corina en la mesa.
1: Obvio, pero y es que no hablo de eso, hablo de barbados.
0: Bueno, ese acuerdo va a tener que meterte a María Corina. ¿Cómo vas a ignorar a María Corina?
1: Pero capaz María Corina no está. y está Blight y ella habla con Blight. Ah, bueno,
0: también.
1: Y ya Blight representa sus intereses. Vamos a así. ver,
0: vamos a ver, pero estamos porque, muy a la expectativa. Porque
1: sabemos que ellos no van a sentarse con, con ella en una mesa.
0: We don't know
1: that. No, no, ya lo dijeron. Ay, ya pero lo eso dijo... lo dice
0: en público, uno nunca sabe.
1: Pero, obviamente, no? obviamente no? no lo van a hacer. No Ahorita a hacer. no lo van a hacer. No lo hicieron con Lester Toledo de BP. No lo dejaron sentarse en esa mesa. Es verdad. ¿Van a dejar a María Corina? Por favor.
0: Para pensar. Lo dudo. Pero Para yo pensar. creo que
1: María Corina va a tener. Está hablando con Blight. Ella lo dice. Sí, sí. O sea, sus, sus intereses están y yo, ahí. Y yo, representados. Y yo,
0: dentro de todo, yo creo que Blight es una persona que respeto.
1: Ahora, dentro de. ¿qué, ¿Qué es lo que va a hacer María Corina? No se sabe. ¿no? Pues, pero ya tiene que dirigir esta. Encauzarlo de alguna manera. Y, y, no, y no decimos que nada más va a ser protesta y ya. Porque yo creo que eso es lo que están buscando. Yo creo que están buscando. Este, que, que la oposición reaccione ellos volver a tomar el control del el, el framing del discurso fíjate que no hablan de fraude en el en el, en el, en el recurso es, no, contencioso dice
0: con, no pero dice que son acciones inconstitucionales e ilegales ajá
1: pero no hablan de fraude la palabra fraude no está no está entonces es muy distinta la narrativa de Jorge Rodríguez de fraude de los números de que eso es mentira
0: ah, a lo que está haciendo decir
1: que esto es otra sabes esto es la propaganda y esto es lo que están tratando de argumentar no legalmente, Exacto. que es que tú no puedes hacer una elección si no
0: solamente el CNE. Ah, verga, pero si no... no.
1: Pero es una elección privada. El profesor sí. Ángel lo explica muy lo explica,
0: bien. explica, así que creo que nos vamos con él.
1: Sí, más Te adelante. Pero antes de irnos con él, eh, mm. yo creo, y le pregunté esto al final de la entrevista, sobre... ¿2024? No, sobre el, el 3 de diciembre, que viene el, el referéndum consultivo sobre el esequivo. Verdad. Yo creo que tiene un efecto importante en lo que va a pasar en 2024. Yo no, sé que, yo no sé si están abonando el terreno por un posible conflicto bélico.
0: ¿Vos decís?
1: Por lo menos no, un ey, bloqueo naval. Te voy a decir una vaina. Quizá no No lo, tiroqueo, descarto. ¿sabes? No lo
0: descarto. Es como, esta es la excusa. Vamos a a, 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 porque están metidos mucho en esa narrativa y tienen mm. rato en la narrativa.
1: Y ya está padrino. O sea, el... las Fuerzas Armadas están Exacto. ahí ya con ese peor
0: Incluso pensamos en dejar el episodio del Ezequivo para después porque nos dimos cuenta que eh, era como que seguir la narrativa de ellos. Porque el, el, el tema de Ezequivo tiene cuatro mil años. Millones de años. O sea, no millones de verdad, pero tiene mucho tiempo y recuerdo... Sí,
1: es de, o sea, empezó en el siglo XIX el, el peor, Pero la narrativa del
0: chavismo habla mucho. Yo recuerdo los buses esos rojos que tenían atrás. Estaba estudiando todavía y decían el Ezequivo es, es nuestro. Uh -huh, sí. Entonces... No es algo que se sacaron de la nada. Ya tienen como rato trabajando, pero ahora le están dando fuerza. Uh -huh. Entonces, ahorita, ayer, creo que fue, salió del él si echándole paja al presidente de, de Guyana. De Guyana. Entonces, y Guyana
1: uh, ignoró completamente a, a Venezuela y le dio permiso a, a las petroleras a empezar a explotar petróleo. Of
0: course, porque ellos nunca lo hicieron.
1: Entonces, hay un tema allí. este Y lo, lo interesante es que Chávez dijo en el 2004 que él no se oponía a que Guyana utilizara esas aguas para... Su beneficio, bla, y bla, la, bla, bla, la, el beneficio de ser, de, claro. Entonces eso es lo, hay, hay responsabilidad de Chávez en este asunto. Of
0: course it is, eh, eh. Que
1: es una cosa histórica desde hace mucho tiempo y en el 1899 o 91, no recuerdo bien ya, hubo un laudo arbitral que falló a favor de Guyana y luego en el 60 y algo o el 40 y algo, no, no recuerdo bien la fecha, hubo una, un juicio que dictaminó que una de esas personas estaba como que comprada o estaba parcializada a favor de Guyana, entonces se declaró nulo y, y era como un, todo un tema legal que hay que evaluar aquí ¿Que con un no historiador y un abogado, pero, pero, pero ellos maybe... están haciendo algo político.
0: Exacto, ellos están usando todo eso como político, me gusta que mencionara eso, yo no pienso que hay que vamos a meter un bla bla bla, pero va a haber una vainita.
1: Un bloqueo no, naval, alguna yo, vaina va a haber. Pero yo
0: no siento que vaya a tener... Mucho impacto.
1: Yo, pero es que si a tú. Menos que a si tú declaras un estado de emergencia nacional, tú puedes suspender. Ay, coño, pero eso. Así
0: gobernó Chávez y gobernó Maduro por mucho rato. Claro. Y cap y, o sea, tipo, no, no es algo que. ¿Qué vas a hacer? Depende. O sea, vas a agarrar una. Un... ¿Vos creéis que de verdad va a tener un impacto en política internacional cuando tenéis una guerra ahí en Palestina con, con Israel y después la otra guerra de Ucrania y Rusia? ¿Quién, te, coño, te va a parar a vos a tu Guyana? Exacto. Una, un coño. y si no es
1: una guerra tipo con violencia sino o sea, más bien como hacer?
0: una pelita si, de... no
1: si es como una especie de bloqueo naval una vaina como que, que genera una tensión pero que no termina desembocando en una guerra yo
0: espero que no tenga sino el un impacto, conflicto nada más quieran. un
1: conflicto armado un, un conflicto bélico ellos podrían retrasar la elección y bla 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 yo creo que ellos, ellos pueden apuntar ese escenario en caso de que vean que, que, que el, ellos juegan el desgaste
0: Sí. Entonces, mientras más tiempo pase, pasa el momentum, uh -huh. buscan desorganizar y dividir la oposición, bla, 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 y cuando llegue el momento, ay, a la verga, no sabemos qué hacer, uh -huh. que no creo que pase. Pero si ya tenemos bueno, un no escenario, ¿Ahorita? coño, oposición, pendiente ahí,
1: claro ahorita, pendiente María Corina. Ahorita María Corina es la que tiene como que el momento agarrado por, la, por las manos. Pero se lo están tratando de quitar. Claro, por.
0: pero vamos a ver qué hace. Por eso digo, claro. hasta este momento yo, yo estoy bien con todo lo que ha, lo que ha hecho Dios. María Corina.
1: Falta un mes para hacer referendo, no falta mucho.
0: Ah, bueno, viste. A ver, que estamos en noviembre. Claro, ya,
1: ya el 3 de noviembre es ahorita. En unos días.
0: Entonces no van a hacer un coño.
1: ¿Qué? ¿El ¿Referendo?
0: Sí, pero ¿qué me importa a mí eso? ¿Vos sabéis que va a tener un impacto político? Claro. ¿Cuánto impacto político? No
1: sé. Pero algo va a decir, bueno, el pueblo decidió... Que, que, que tenemos huevona, que luchar ajá, por, por,
0: por ese equipo. Que hay
1: que darle el, 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 la... ¿Cómo se llama? La identidad a todos los guyaneses. Vamos a darle pasaportes, que no hay pasaporte para los venezolanos. Pero, pero para sí ellos hay, sí hay. Para los guyaneses. Entonces, generas un peo. Un peo que no existe ahorita. ¿sabes?
0: Claro, para que la gente vea para otro lado. Eso. ¿Qué es lo que están buscando ahorita? que la gente, Bueno, ya nos tienen hablando de ese equipo. Bueno,
1: tú te acuerdas, tú viste la película Walk the Dog. No. Me recuerdo mucho esto. Walter the yeah, es con, con Robert De Niro. Eh, hay un presidente que tiene un escándalo personal y para esconder el escándalo se inventa una guerra en el Medio Oriente y contrata unos cineastas para que le produzcan la guerra como en cámaras y videos. Y es como la posverdad antes que la posverdad existiera. No, pero, no, es una película muy buena. Es eso, se inventa una guerra para pa pasar de largo en las elecciones.
0: No, eso es algo que...
1: O eh, esa es la otra, que, que, que más bien hace elecciones, pero Maduro sube una las encuestas porque está protegiendo al país, porque está ay, li liberándonos no de. Está dándonos pero igual desequivos. no creo. O sea,
0: yo creo que puede eso, aquí, ahora que lo dices, puede ser como. Para Avivar las bases, el sentimiento nacionalista. Para las bases, porque es que le sorprendió. Claro. Coño, que tenías a los sectores populares votando por la Jeva, que dijiste que era Cifrina. ¿Sabes? Mm -hmm. Como que, papi, tú no tienes ese apoyo. Entonces ahorita le dieron Cifrina platica. Alitesca. Que le pasaron una platica, hacen el referéndum y le, la, ahorita empiezan a ver unos bonitos, sí. a darte unas claps más bonitos. Pero, coño, yo no sé si le funciona ahorita. Pero todo depende mucho cómo es la respuesta de la oposición. Claro. Todo depende mucho de eso.
1: Pero bueno, vamos a ir con el profesor Ángel Álvarez.
0: Que lo quiero
1: mucho, profesor. Sí, gracias por, por, por esa buena entrevista. Oye, me
0: encanta, ¿sabes qué me encanta mi escuchar eh, politólogos? Sí, sí. Ay, Dios, es como. Ay, dame Se clases. toma su
1: tiempo para desarrollar sus pero ideas, así que denle, denle su tiempo al profesor. Este tiene mucho contexto y eso, eso es bueno porque lo ayuda a uno a entender. Sí. Me encanta. Y entonces,
0: bueno, vamos hacemos así pero, uno, ¿no? No, no podemos, no porque podemos.
1: ahora ya estamos en distintas este, bueno, cámaras. Y relaga, para, podemos hacer Shun y tú haces Shun, a ver. Voy, Uno, dos, dos, tres.
0: Bienvenido, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos súper felices que está aquí con nosotros.
1: Muy honrados de que esté con nosotros, sí. profesor Ángel. Queremos preguntarle principalmente sobre las primarias del Acuerdo de Barbados y hoy acaba de, de pasar, eh, hoy estamos grabando, grabando un lunes, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
0: Donde citaron a Casal, citaron a los... A los, a los bueno, la, esa fue los... la Fiscalía, pero uh -huh. el Tribunal
1: Supremo al mismo tiempo dice que se anulan los efectos de la primaria. ¿Cómo usted interpreta
0: esa, esa acción? O esa sea, acción? más allá de lo que hizo el TCJ, ok, pero la acción por parte del gobierno utilizar el TCJ en eso. Porque se hablaba de que iba a hacer antes. Lo utilizaron ahorita. ¿Cómo lo interpreta?
2: Sí. Bueno, en realidad la política venezolana está altamente judicializada desde el año 1999. Eh, desde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, la primera de, decisión de esa, de, en, en aquel entonces, el, el, la, la Corte Suprema de Justicia fue basada en consideraciones políticas más, en considera más que en consideraciones jurídicas, y a partir de allí se abrió una, una brecha en la administración de justicia al más alto nivel en Venezuela, eh, desde esa época en adelante, la administración de justicia es más un hecho político que un hecho fundamentado en puro derecho, eh, más que decisiones, perdón, fundamentadas en puro derecho. Eh, hace mucho tiempo un destacadísimo profesor y amigo de derecho constitucional, tal vez uno de los más destacados eh, profesores de derecho constitucional que hay en Venezuela hoy en día, eh, no lo voy a mencionar para no involucrar su nombre, pero una persona a la cual le tengo mucho respeto. Me decía en los pasillos de la Universidad Católica Andrés Bello hace un montón de años que la época de los constitucionalistas estaba pasando y se estaba abriendo la época de los politólogos, porque todo parecía indicar que avanzábamos hacia una administración de justicia que ya no se podía entender sobre la base de consideraciones eh, jurídicas, sino principalmente sobre la base de la conveniencia política. Esto que está ocurriendo en este momento con eh, la Comisión Nacional de Primaria y las primarias efectivamente realizadas, es un, un ingrediente más, un elemento más, un, un, un evento más de una larga secuencia de consideraciones políticas a la hora de eh, impartir supuestamente justicia. Eh, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es básicamente una decisión que satisface a una parcialidad política, la parcialidad que está en el gobierno y algunos factores de oposición que no participaron en las primarias y que fueron contrarios a la organización de las primarias eh, y eh, obviamente contraria a la mayoría opositora que eligió a su candidata en las recientes elecciones. Eh, pese a que no fue un acto que, en el que, cual se involucró ningún poder público, pese a que no es un acto administrativo eh, que pueda revisarse por la administración, sino es un ejercicio de un derecho político, el derecho político a la participación garantizado en la Constitución, sin embargo, es tramitado como que si fuese una decisión administrativa que... Una sala electoral puede eh, considerar sin lugar o puede llamar a una revisión o puede eh, hacerla retroceder. Eso es lo que está ocurriendo básicamente, un, un evento más de judicialización de la política. Los, la decisión yo creo que se toma en este momento y no cuando yo personalmente creí que se iba a tomar. Yo creía que esta decisión de impedir las elecciones se iba a tomar antes de la realización de las primarias, yo creo que es tomada por varias razones. En primer lugar, por quien gana las elecciones. Es decir, eh, no creo que haya habido lugar a dudas de que María Corina Machado iba a ganar las elecciones, pero sin, sin duda alguna, eh, yo creo que fue sorpresa para todo el mundo, al menos para mí lo fue, que ganase con ese margen. En segundo lugar, el nivel de participación política. Eh, la cantidad de personas que se hicieron uso del derecho del voto y que prestaron sus locales, sus casas, sus espacios, e incluso que participaron en espacios públicos para eh, realizar participar en esta consulta, que es una consulta estrictamente partidista, privada o sectorial, no es una, una, una consulta electoral en la cual el Consejo Nacional Electoral pudiera tener injerencia, sin embargo, pues, eh, eh, esta participación fue tan uh, grande, tan in in inesperablemente grande, esa fue otra sorpresa para muchos, incluyéndome a mí, que llama la atención del gobierno. El gobierno necesita, pues, de alguna manera, eh, hacer una especie de, eh, digamos, medida de mm, regulación de ese hecho, es decir, necesita anularlo de alguna manera, necesita mostrarlo como ilegal, como ilegítimo inconveniente, no solamente inconveniente políticamente para ellos, sino como varios funcionarios del gobierno han dicho, como un fraude al público, y, con lo cual pretende invalidarlo. Y en tercer cree... lugar, la tercera razón por la cual yo creo que la decisión es tomada ahora y no fue tomada antes, es bueno, porque el la decisión lleva a una consolidación de un liderazgo político en, en una dirección que no es justamente eh, con la cual el gobierno había estado conversando hasta hace poco, en Barbados. Entonces, eh, de alguna manera el gobierno necesita deslegitimar a ese nuevo liderazgo político recién electo. Necesita presentar... Eh, públicamente en Venezuela e internacionalmente eh, ese hecho como un hecho escurio, como un hecho inválido desde el punto de vista jurídico, porque es muy costoso para el gobierno reconocer que cualquier conversación en el futuro, en el marco de los acuerdos de Barbados, se tiene que realizar con un adversario política, con unas posiciones tan enfrentadas a las del gobierno y a la élite política opositora tradicional, como lo es uh, María Corina Machado. Entonces es un cambio importante en el panorama opositor que coloca al gobierno en una situación en la cual se ve obligado a declarar ese hecho como espurio, como ilegítimo, como ilegal, para restarle significación política.
0: ¿Y usted cree que eso fue una, como un error de cálculo del gobierno? como fue como 2015? ¿O es por las divisiones que están dentro de, de, del madurismo? Porque tenemos la parte de Maduro con los Rodríguez y tenemos la parte que es como más frontal, como Diosdado Cabello. Ellos, como hicieron una miscalculation ahí.
2: Puede ser, o sea, puede ser que haya habido un mal cálculo, miscalculation como tú dices, respecto de lo que pudo haber ocurrido producto de las fracciones internas, pero es que yo creo que además era sorprendente para todo el mundo. Yo creo que se sorprendió la misma oposición. Yo creo que nadie dudaba que María Corina podía ganar. Pero lo que yo creo que sorprendió a todo el mundo fue el volumen de la participación. Y eso es un poco lo que debe tener preocupado el gobierno. Porque no fue una elección, vamos a ponerlo en estos términos, si no hubiese habido el, digamos, el flujo masivo hacia el exterior que ha habido en los últimos siete, ocho años, pero especialmente en los últimos cuatro, y esta elección se hubiese realizado en, eh, digamos, en condiciones como las que se realizaban cuando Chávez estaba vivo, muy probablemente las, las, la, la cantidad de votantes hubiese sido más o menos la misma pero hubiese estado concentrada principalmente en los municipios eh, de clase media, de clase media alta de Venezuela. Y tal vez la oposición hubiese sacado incluso más votos, tal vez cuatro, tres, cinco millones de votos. Este, pero en, en el Cafetal, eh, eh, en, eh, en las zonas afluentes de, de, de Valencia, en las zonas afluentes de Maracaibo, en las grandes ciudades y especialmente en las zonas de clase media y la clase alta de estas grandes ciudades. Pero eso cambió totalmente y vimos una participación que es significativamente alta en los sectores populares, lo cual muestra un descontento eh, que cruza transversalmente los distintos estratos sociales que hay en Venezuela. Ya la oposición que respalda a María Corina Machado no es la oposición que respaldaba a, Corina, a María Corina Machado en el año eh, 2012, cuando en las primarias de, de ese año, María Corina Machado obtuvo un porcentaje de votos sumamente bajo y estuvo apoyada principalmente por sectores de clase media alta muy radicalizados hacia la derecha. Hoy en día es un, una, una coalición de votantes eh, socialmente heterogénea e incluso si se escarbase, esta es una hipótesis, no tengo los elementos de juicio, pero si se escarbase desde el punto de vista de las posiciones políticas de los votantes o de las expectativas de políticas públicas que tendrían esos dos y medio, dos millones y tantos de votantes que votaron en estas primarias, siendo el 93% a favor de ellas. Me sorprendería que consiguiéramos eh, homogeneidad. Es decir, muy probablemente que haya gente con distintas expectativas, como generalmente ocurre en un movimiento masivo. Esto es una novedad que no existía en Venezuela, eh, en momentos anteriores, y yo creo que aunque el gobierno esperaba que eh, María Corina Machado ganase, no creo que esperase una afluencia masiva de votantes. Y yo creo que tal vez ellos estaban esperando unos 500 mil, 600 mil votantes o algo así, y estaban esperando que los sectores populares no se movilizaran. Eso debe haberlo sorprendido, y de alguna manera quieren. En primer lugar, ponerse en control de las listas de votación para saber quién votó y realizar las medidas correspondientes, las equivalentes a las listas de, ta de Tascón, los contactos personales para ver qué pasó, la distribución eventualmente de prebendas, la intenta, la, el intento de recuperar esos votantes, o si no se recuperasen, pues el intento de perseguirlos de alguna manera oprimirlos de alguna manera. Creo que eso es lo que tenemos frente y tal vez eso explica un poco las acciones del gobierno. Tal vez ellos estaban esperando a ver qué ocurría y eh, tal vez con la expectativa de que no tuvieran que tomar medidas eh, opresivas, porque la opresión siempre tiene costos. Es decir es eh, más costoso prevenir eh, que el adversario político tenga éxito que eh, impedir que obtenga los resultados por el, el éxito obtenido, pero no pudiendo haber prevenido el éxito político de María Corina Machado y de sus seguidores en esta, en esta contienda interna de la, de la oposición, creo que lo, que le, lo único que pueden hacer es, uh, es entonces hacer pagar las consecuencias a alguien, es decir, a sus opositores por haber tenido un éxito. ¿sí? Eso tiene más costos, evidentemente, pero la razón por la cual eh, no pudieron prevenir el hecho no lo pre o decidieron no prevenir las primarias, no tener medidas uh, una reacción preventiva de los resultados de las primarias, puede haber sido una mezcla de lo que tú señalas, es decir, fragmentación interna, falta de mm, acuerdo sobre qué hacer pero tal vez también una subestimación de las capacidades de movilización espontánea uh -huh. de la población, porque esta fue uh -huh. una movilización muy espontánea. Las maquinarias partidistas de los, de los partidos venezolanos prácticamente no existen de los partidos de oposición, uh -huh de forma tal que fue básicamente la gente que se movilizó espontáneamente.
1: Profe, esta especie de inhabilitación que le hacen a, a la población, porque es como que inhabilitan a los electores que votaron por ella, porque básicamente esta sentencia no tiene ningún sentido, están tratando de anular algo que ya pasó, o sea, no se puede anular un hecho político, al menos no jurídicamente. Eh, ¿Por qué usted cree que en lugar de tratar de anular el hecho político, van con esta de esta forma judicializada, tiene, no, que, ver con la, sí, tiene que ver con el acuerdo de Barbados, es decir, ¿por qué no la en presa y ya, sabiendo que es una pos potencial amenaza, o por qué no la exilian? Y, y, o sea ¿Tiene que ver esto con Barbados, con las sanciones?
2: Bueno, hay que tomar en consideración que la naturaleza del juego político venezolano, por la naturaleza del sistema político venezolano actual, eh, tiene, una, tiene ingredientes distintos a los de un autoritarismo tradicional, es decir, un autoritarismo tradicional como el de Marcos Pérez Jiménez o el de Pinochet o el de Fidel Castro, o sea, uno de izquierda o de derecha o lo que ustedes quieran. Básicamente, el autócrata toma decisiones básicamente represivas porque no incorpora el juego político a la dinámica de funcionamiento del sistema político. Es decir, la autocracia controla, el autócrata controla todo el poder y cualquier eh, mínima expresión de descontento es rápidamente reprimida. Esa no es la naturaleza del régimen político venezolano, no lo ha sido desde ningún momento de su historia y aunque ha habido una tendencia creciente a la autocratización o como dicen algunos expresión que a mí no me gusta, pero la voy a usar porque es de uso común, una deriva autoritaria. Este, eh, yo creo que, que no es deriva autoritaria, es que yo creo que el sistema político venezolano desde 1992, do, al menos desde 2002, para no exagerar, tiene un componente electoral y un compon componente autocrático, es decir, un régimen de, de lo que llama... Llaman muchos, si no voy a citar autores, eh, 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 autoritario electoral Y los dos elementos son importantes. Es decir, tiene un componente electoral y un componente autoritario. y Los dos componentes marchan de la mano y a veces con tensiones entre sí. Tensiones que generan incluso incentivos cruzados de los participantes. No es un caso original del caso de venezolano. Es una realidad que existe desde hace muchísimos años. Pero tal vez los casos más emblemáticos en la región ejemplo, fueron el gobierno del PRI durante 70 años en, en, en México, con el cual había ese componente, un partido prácticamente hegemónico, casi único, que ejercía el poder de forma bastante autoritaria, pero sin embargo, incentivos electorales para que la oposición participase y obtuviese cargos menores, a veces con elecciones más o menos libres a nivel local, pero la mayor va parte de las veces manipuladas y a veces dando la sensación de que el PAN o el PRD podían ganar unas elecciones. Un grupo de partidos menores aliados del PRI que generalmente le hacían la corte como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era una especie de partidos como lo llamaban en México, partidos satélites del PRI. O sea, ese, ese modelo pues existe. O sea, aquí lo podríamos
0: llamar que son los partidos cooptados o los partidos de los alacrares.
2: Exacto. Exacto, okay. eso es lo que, lo que en Venezuela, término que a mí no me gusta, pero no me gusta utilizar <risa> términos peyorativos en ciencia política, lo que el público llama alacranes, es básicamente lo que en México se llamaban partidos satelitales, es decir, partidos que tienen autonomía organizativa respecto del partido demonico, pero dependencia financiera, dependencia política y acompañamiento político del partido hegemónico, aunque dif con diferencias organizativas y eventuales diferencias en distribuciones de cuotas de poder menor, o sea, cuotas de poder que no retan la hegemonía del de partido dominante en el Ejecutivo y su mayoría parlamentaria. Entonces, son partidos que compiten por cargos menores. ¿eh? Son, digamos, si ustedes lo quieren ver, eh, si lo, lo podemos poner en términos de, de, de un mercado oligopólico o monopólico, son, eh, digamos, socios minoritarios de una empresa monopólica, Eso oligopólica. Eh, eso, digamos, no es la única vez que ocurre en América Latina. Hay gente que cree que Venezuela es un caso único e incomparable. No, eso ocurrido, ocurrió en Egipto, por ejemplo, durante mucho tiempo. O sea, son muchos los casos comparables. Lo que pasa es que los casos con que queremos a veces comparar a Venezuela, como Chile, por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet, no tiene nada que ver con Venezuela lo okay, que es que buscar el caso apropiado y no justamente el caso chileno sino más bien casos como el el mexicano o el egipcio para mencionar dos o el ruso contemporáneo después de la del del fin de la perestroika y el y el surgimiento del la la caída pues el retroceso de la democratización en en Rusia y el avance del el autoritarismo electoral eh, ruso eh, hay muchos casos en el mundo de esa naturaleza y funciona con esa lógica. Hay incentivos para que participes electoralmente, pero esos incentivos eh, para participar electoralmente no son suficientemente cubiertos por la, el, el, la, los resultados que obtienes quienes participan electoralmente porque o hay fraudes o hay manipulaciones de la del, del agenda electoral, del calendario electoral, de las reglas electorales o hay como ocurre en ¿no? como ha ocurrido muchas veces en Venezuela y en otros países con una estructura similar, que eh, el opositor gana un cargo, pero no obtiene todos los recursos necesarios para, para realizar políticas dentro de ese cargo, o tiene que ceder en, en sus posiciones opositoras para poder obtener esos recursos y poder aspirar a la reelección o al avance de su carrera política. Pero es, 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 son tipos de regímenes muy peculiares. Y esa, esa característica hace que veamos cosas como estas, es decir, eh, se permite la participación, pero si la participación de alguna manera es percibida por la élite en el poder como amenazante, como un riesgo en el futuro, un riesgo creciente, prefieren eh, cortar los efectos de esa, de esa participación. Digamos que esto es equivalente, por ejemplo, a que la oposición en el pasado, por ejemplo, ganaba gobernaciones y luego le nombraban a un protector de la gobernación. ¿Que con, ¿Con qué fin? Con el propósito de que la victoria electoral de, el, de, de la oposición no se transformara en una victoria política, es decir, en obtener poder político en los cargos que fueron ganados. Entonces, más o menos, esto mismo se sea, ocurre en la victoria político. electoral, pero no, se trans no quiere. Eh, nos quiere el gobierno que se ha transformado en un hecho político, es decir en una elección con, en, de un candidato con poder, con capacidad de participar en unas elecciones que reten al gobierno. O sea, Por eso yo discrepo un poquito de ustedes cuando, y de todos los que han dicho que esto es un hecho político. Lo que pasa es que tal vez tengo una visión muy limitada de la política y perdónenme, tal vez es que soy muy limitado como no, intelectualmente, perfecto. pero Después de 42 años reflexionando sobre este tema, yo tengo una, una visión muy, muy reducida de la política. La política para mí no es esa gran cosota enorme que muchos ven y la asignan como adjetivo a prácticamente todo lo que va, allá, va más allá de dos personas. Uh -huh. Para mí la política es básicamente distribución del poder y poder es la capacidad de obligar a otro a hacer Así cosas que de otra manera no haría. Quien no tenga esa capacidad no tiene poder entonces eh, yo no veo esto tanto como un hecho político sino con, como un hecho potencialmente político okay. como una decisión electoral que eventualmente puede transformarse en una situación de poder entonces lo que quiere el gobierno es prevenir que se transforme en un hecho político más que usted cree que
0: tenga el no impacto pase
2: de una decisión electoral de un grupo de la usted cree que el
0: impacto que tiene esa decisión del tcj va a afectar cómo se van desem, o sea, desenvolviendo el escenario político venezolano, porque la comisión tiene mucho poder ahora. O sea, no poder pero tiene mucha legitimidad y la legitimidad de las personas que votaron. Entonces, ¿qué tanto maniobra tiene el gobierno? Por eso Ricardo preguntó, ¿por qué no van más directo y la meten presa? ¿No? Porque es algo que han pasado, pero el, el costo político es muy alto. Entonces creo que se están reacomodando, no sé qué piense usted.
2: Legitimidad tampoco es un término que me guste mucho, aunque bueno, es demasiado retar a Weber, ¿no? Pero yo siempre en este sentido tiendo a ser un poco pretencioso. Yo creo que Beber se equivocó al utilizar esa palabra porque es oscura, engañosa. Yo diría más bien que tiene popularidad, que tiene apoyo popular. Pero ¿qué entendemos por popularidad? Por legitimidad es un gran problema. Pero no voy a entrar en estas disquisiciones de politólogo.
0: Después le pregunto para que me explique.
2: Ok, sino sí, que eh, es básicamente, o sea, creo que podemos estar de acuerdo en decir que la Comisión Nacional de Primarias tiene eh, popularidad. Hay un sector de la población que la ve con buenos ojos, que la respalda, que cree que hicieron una buena labor y, eh, digamos, eso, eso es un hecho que está allí. La oposición, el gobierno de alguna manera quiere bajar el nivel de ese apoyo a la Comisión Nacional de Primaria. Entonces está obligado a mostrar que eh, en, en lo que hizo esa comisión es, eh, es ilegal, es ilegítimo, es un, es un fraude, es inadecuado, eh, están mintiendo, los números no son los que son eh, y quieren incluso repetir eventualmente el proceso con participación del, del CNE u obligar a la oposición a repetir el proceso. Yo creo que están, saben muy bien que la oposición no va a repetir el proceso, pero al, si la oposición se negase a repetir el proceso tras un mandato del Tribunal Supremo de Justicia, hay dos problemas. En primer lugar, un desacato a una decisión política de un tribunal, pero que tiene el poder suficiente para imponer eh, 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 su decisión sobre los opositores. Y en segundo lugar, eh, hay una declaración que desde el Poder puede tener mucha significación y en términos de, miren, vieron que hicieron fraude, dijeron un número que no era y no se atreven a, a contarse de nuevo con eh, el CNE porque saben que no van a poder el fraude, entonces no van a repetir el fraude, no van a poder decir que participaron las personas que participaron De nuevo, yo creo que el propósito del gobierno es restarle credibilidad a los resultados y en ese sentido mostrar que la, los resultados son inválidos, que los resultados no son los que fueron, y restarle credibilidad a la Comisión Nacional de Primaria es el primer paso para restarle credibilidad al respaldo popular que parece tener en este momento María Corina Machado.
0: ¿Y usted piensa que eso va más enfocado a la comunidad internacional? ¿Ponemos contexto barbado, contexto, la narrativa nueva que tiene Maduro, o también, o sea, o es... Las dos caras, adentro y afuera.
2: Yo creo que las dos caras, creo que va en las dos direcciones. Eh, de alguna manera, eh, digamos, el gobierno tiene alguna caja de resonancia a nivel internacional muy disminuida en comparación a la que tuvo Chávez durante mucho tiempo, pero de alguna manera puede haber, digamos, voceros de la izquierda mundial, el, de la, en la prensa internacional, en algunos gobiernos progresistas o de izquierda de América Latina que pueden comenzar a dudar un poco porque o no conocen plenamente la realidad política venezolana, o la conocen y saben muy bien cómo es pero les conviene jugar el juego de sintonía con el gobierno de Maduro y entonces eh, de alguna manera se convertirán en cajas de, de resonancia de estos intentos de desprestigiar el resultado de las primarias y la labor de la Comisión Nacional de Primaria y en consecuencia desprestigiar el éxito de María Corina Machado. E internamente también, porque en primer lugar, si se ponen en los nombres de los que votaron, de las personas que realizaron el, el, el acto de sufragio a favor de María Corina Machado, pueden eventualmente realizar medidas punitivas, amenazas, sanciones, o incluso también intentos de recuperar en algunos sectores esos votos mediante pues, políticas de, de distribución de prebendas. Se combinan las dos cosas, obviamente, en todo régimen político, no solamente en el actual venezolano, o sea, toda la política en la cual están de por medio de las masas, se utilizan tanto mecanismos coercitivos como mecanismos eh, de, de, de distribución de beneficios materiales u oportunidades. Entonces, esto, pues sencillamente... Yo creo que es una de las cosas que tiene en mente, o sea, crear una duda razonable en algunos sectores de la opinión pública internacional y crear mecanismos en, internos en Venezuela para disminuir el, el impacto eh, y la credibilidad de esos resultados.
1: Profe, y ya obviamente para,
2: el respaldo futuro de esta candidatura.
1: De, a eso iba profe, ya para terminar porque sabemos que tiene el tiempo contado, ¿qué espera para 2024? Si todo parece indicar que no van a dejar lanzarse a, a María Corina Machado por ningún, por ningún motivo no tiene ningún incentivo para dejarla correr ¿qué espera usted? ¿Espera que ella nombre a un sucesor? o, o cómo, ¿Cómo lo ve?
2: No estoy seguro yo no creo que lo haga yo creo, no estoy ni siquiera seguro de que le convenga hacerlo y no estoy ni siquiera seguro que sea, desde el punto de vista político, adecuado hacerlo, por varias razones. En primer lugar, si María Corina Machado nombraron a su un sucesor, está de alguna manera reconociendo la derrota frente al gobierno de Maduro, lo cual sería para ella un costo, desde el punto de vista político, muy grande. Eh, después de la victoria que obtuvo. Entonces no creo que estaba estaría dispuesta a hacer eso. En segundo lugar, que no hay ninguna razón para pensar que la persona que sea acordada por consenso o ungida, como algunos han dicho en las redes por María Corina Machado, no vaya a ser inhabilitada también. Y que si esa persona luego unge a otra, no vaya a ser inhabilitada también. No hay ninguna razón para sí. pensar que va a haber, digamos, una transferencia de, si acaso la hubiese, una transferencia del respaldo, cosa que no creo que sea automática. No creo que los votantes que votaron por María Carina Machado luego digan, nada ah, entonces pues, María Carina Machado va, está apoyando a X y ellos vayan automáticamente a transferir su lealtad a ese otro X. Pero al mismo tiempo no hay ninguna razón para que no lo inhabiliten, por cualquier razón. O sea, no, eh, pareciera absurdo pensar que eh, es posible, eh, primero, transferir ese esa, esa respaldo y, en segundo lugar, que la persona a la cual le transfieran el respaldo no reciba una sanción también. No veo la, la, la razón por la cual esto no pudiera ocurrir. Esto... Entonces, en realidad, ¿qué, qué es lo que, lo que ocurre para los 24? Mire, lamentablemente me gustaría tenerla, pero no tengo una bola de cristal. Sí, sí, bueno. Entonces no sé qué va a ocurrir en el futuro. No, no tengo la, a la expectativa idea de qué va a ocurrir en el futuro. Pero elucubrando, creo que puede, puede que ocurra lo siguiente. Yo creo, y tal vez me equivoco, que estas elecciones... O sea, lo vengo diciendo desde antes, que apenas cuando se anunció que las primarias iban a ser convocadas, es decir, no me acuerdo en qué momento de este año, pero bien temprano en este año, cuando escuché por primera vez que la oposición iba a primarias, nunca había estas primarias como un proceso para elegir un candidato, porque no veía las condiciones para que se produjeran en Venezuela elecciones competitivas similares, por ejemplo, a las del 2012 que fue la última vez, tal vez, que tuvimos unas elecciones más o menos competitivas. Eh, en, entonces, eh, y especialmente después del 2015, muchísimo menos. Vi como unas eh, elecciones para elegir un liderazgo opositor. Liderazgo opositor que tendría que hallar el camino para ver cómo encausa su, eh, eh, su acción con el propósito de enfrentar el gobierno que eh, adversa ese liderazgo opositor, es decir, el gobierno de Maduro. Pero la vía exacta por la cual pudiera hacerlo ya depende de ellos, no depende de mí, no tengo ni idea de cómo lo, lo podrían hacer. Y si la tuviera, tampoco la diría, pues no creo que yo tenga ninguna incidencia sobre lo que los políticos venezolanos puedan pensar o hacer. Pero... Eh, en todo caso, depende del liderazgo saber qué hacer en el futuro. Pero no vi estas primarias nunca como un proceso para elegir un candidato, sino un proceso para elegir un eh, nuevo uh -huh. liderazgo después del deterioro salvaje, y, y perdonen el adjetivo nada politológico, que sufrió lo, el liderazgo opositor venezolano desde 2015 hasta uh -huh. el momento. Eh, el liderazgo venezolano logró su, su su nivel tope su cenit de, pop de popularidad y de respaldo y de credibilidad en el público en 2015 y de 2015 a 2021 2022, eh, de alguna manera por diversas razones que es muy largo analizar en este momento eh, perdió ese respaldo popular y eh, digamos yo creo que los resultados de las primarias lo confirman eh, Realmente termina siendo electa la, la más distante de todos esos, la más distante es del núcleo de poder del G4 y la más crítica al liderazgo tradicional de la oposición venezolana. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que hay un nuevo liderazgo de oposición y ese liderazgo, además, no es partidista, porque 20 es una pequeña organización de cuadros activistas a favor de María Corina. Es un liderazgo personal, liderazgo de María Corina Machado. ¿Para qué va a ser María Corina Machado con ese liderazgo de aquí en adelante? Les confieso que no tengo la menor idea y estoy a la expectativa para seguir estudiando y aprendiendo eh, de, de la acción política, eh, de los liderazgos políticos, pero no tengo la menor idea qué va a hacer. Me Ahora, encanta que lo diga, porque no 2024, muchos dicen que no saben. Creo que va a haber elecciones en el 2024. Creo que en esas elecciones no va a estar permitido la participación de María Corina Machado y aquí estoy, aunque dije que no tenía una bola de cristal, estoy especulando respecto al futuro. No tengo ninguna base para decir lo que estoy diciendo, solamente especulando sobre la base de tendencias puramente cualitativas y sin ninguna evidencia empírica. Solamente sobre la base, digamos, digamoslo así, impresionista de lo que está ocurriendo ahorita en el país. Me atrevería a decir que va a haber elecciones, que en esas elecciones va a participar Maduro como candidato del PCV, que van a participar algunos otros candidatos de oposición que ya han anunciado sus, o digamos, de esa oposición satelital que ya han anunciado que son candidatos. Tal vez haya participación de algún otro partido eh, o liderazgo, de los que incluso participaron en las primarias pero digamos con muy poca posibilidad de capitalizar el voto que tuvo María Corina Machado y eh, eh, me temo estoy casi seguro que no va a haber participación electoral de María Corina Machado pero insisto yo creo que las elecciones no eran para convocar a para elegir un candidato que pudiera derrotar a Maduro en el, en el 2024 porque eso no ha estado planteado, es decir, no creo que hay, elección, que hay condiciones en Venezuela que permitan pensar que hay una posibilidad de una elección competitiva en la cual un candidato, cualquiera que sea, cualquiera, María Corina Machado o cualquiera que ustedes puedan nombrar, pueda eh, competir eh, de forma relativamente libre y justa como para derrotar a Maduro en el 2024.
1: Profe, y una última pregunta de contrabando, rapidito. Eh, ¿Usted cree que el, el referéndum consultivo sobre el Ezequivo tiene algo de peso sobre este escenario o es una estrategia del gobierno de movilización electoral netamente? Yo que creo que
2: es una estrategia una estrategia de movilización electoral y un poco para mostrar, bueno, ellos dicen que sacaron 2 mil, 2 millones 2.400.000, nosotros vamos a sacar 18 millones de gente a favor de la posición del gobierno respecto al Esequibo. Luego, digamos que, que, digamos allí, todavía no sé ni siquiera si la pregunta está redactada, pero supongamos que, que la estuviese y que la, la pregunta fuese apoya ¿Qué ¿cree sí. usted que el Esequibo es venezolano? Entonces, hay cinco preguntas.
1: Y una de ellas, la pregunta quinta dice que si usted este, piensa que deberíamos darle a todas las personas que sí. habitan en el Esequibo eh, identidad venezolana.
2: Pero fíjense, eso, el, los resultados pueden ser que el 90% de los participantes van a decir que sí a todas las preguntas. Uh -huh. Y los resultados que va a publicar el CNE puede ser que sean de 10 millones de personas o más que votaron. Pero eso es intrascendente desde el punto de vista político. O sea, no va a ocurrir nada. Es un acto puramente demostrativo. Es un acto expresivo. Es como gritar nosotros somos más, pero más nada. Eso no no tiene ninguna efecto en materia de la política exterior de Venezuela, en materia de las relaciones internacionales con Cuba, China y Rusia que tiene objetivos concretos en Venezuela y en Guyana, especialmente China y Cuba. Este, no va a tener ningún efecto político, en el sentido de que no va a tener ningún efecto en términos de demostración, de perdón, de distribución de poder o de ejercicio de recursos del poder para recuperar ese territorio, etcétera, va a ser un acto puramente expresivo, puramente simbólico eh, y en esa medida, pues sí contribuye a reforzar el poder de los que tienen el poder, pero no tiene consecuencias sobre distribuciones de poder. Entonces no creo que sirva para más nada, sino para decir nosotros somos más. No. Okay. Eso, ese va a ser su función. Y decir ¿Qué?
0: mentiras, como siempre.
2: Seguidores de, de Maduro son muchos más que los seguidores de. Claro, claro. De, eh, eh, de la oposición.
1: Bueno, en este caso los seguidores del Esequibo.
0: El seguidor del exequivo, pero no Claro,
2: pero es que el, los seguidores del Esequibo son los que votaron por la propuesta de Maduro.
0: Claro. claro.
2: Entonces, eso no se va a decir, la población votó a favor de tales y tales, y tales cuentas. Recuerden que eh, en la historia electoral venezolana, Chávez fue capaz de transformar hasta un referéndum local para elegir, para decidir si había un casino o no en un determinado municipio, o en una elección de ratificación de su liderazgo. Todas las elecciones, hasta las de alcaldes, de concejales, eran básicamente elecciones sobre Chávez, que estaba pre pre presente en la figura de Chávez, estaba presente en los ojos de Chávez, estaba presente incluso físicamente Chávez en las elecciones. Entonces, eh, todo acto político en Venezuela, desde 1999 hasta eh, 2000, 13, eh, eh, era Chávez la presencia, porque la gente que votó por Maduro en realidad estaba votando por Chávez. Uh -huh. Ahora eso se ha cambiado a Maduro, entonces Maduro va a transformar este referéndum en cualquier, en una, eh, un referéndum consultivo, lo va a transformar en, una, en un plebiscito de ratificación de su liderazgo.
0: Perfecto. Bueno, profe, Muchas creo gracias. Que profe. ya usted tiene el tiempo eh, contado. Muchas gracias por darnos su tiempo, su sabiduría, sus análisis aquí en A Medias. Cuando publiquemos el episodio, se lo pasamos. Y de verdad, gracias. muchísimas gracias por muy, estar muy, acá. Con,
1: muy contentos y honrados de, de su presencia en el programa, profe.
0: Cualquier cosa, gracias, estamos gracias. a la orden.
2: Seguro, hasta
1: luego.
0: Y en conclusión,
1: quedamos A Medias. Recuerden suscribirse, darle a la campanita. Eh, sigan al profesor Ángel Álvarez en su Twitter. Los damos específicamente
0: aquí. en Twitter que es muy, me encantan sus opiniones y recuerden que tenemos gira universitaria.
1: Sí, vamos a ir a Caracas, publicamos? Barquisimeto, Maracaibo, eh, Mérida, Puerto La Cruz, Mérida, San Marinas Cris y San Cristóbal. Y falta una y Puerto Ordaz.
0: Puerto Ordaz.
1: Este, creo que este mes creo que vamos a ir a Puerto Ordaz y a una universidad caraqueña ok, vamos a ver, suerte, esto es suerte esto suerte.
0: es manifestar,
1: Manifestar, ojalá de nuevo, síganos en nuestro Patreon, 5 dólares al mes y les damos contenido extra, están en nuestro chat de y Telegram, y son nuestros amigos y son, si somos... tú te
0: meten ahí, ya no son nuestros panas
1: somos panas, de hecho, somos cuando yo fui a Chile, vi a, a dos de nuestros patroncitos y cenamos juntos y Rico. se somos en nuestros unos, panas.
0: somos panas entonces bueno, los esperamos en el próximo episodio gracias,
1: bye, bye.